0: Das Handelsblatt Morning Briefing Spezial zum Brexit mit Chefredakteur Sven Affelpo
1: und Senior Editor Hans-Jürgen Jakobs.
2: Der Brexit. Wer hätte gedacht, dass es nochmal so ein Abenteuer wird in den letzten Tagen, in den letzten Stunden. Ähm, Endgame nennen die einen das, was wir jetzt gerade erleben. Am ähm, kommenden Dienstag eine wirklich wichtige Abstimmung nochmal im britischen Unterhaus. Theresa May verhandelt, feilscht, ähm, organisiert im Grunde eine Nachbesserung ihres ersten Brexit-Deals äh, mit, äh, mit Brüssel. Und viele Details kennen wir noch nicht, aber ganz entscheidend, dass, das ist jetzt klar geworden, in den letzten Wochen immer wieder ist die äh, Frage der Irland-Lösung, des Backstops ähm, und der zeitlichen Befristung dort. Ähm, so. Die Angebote, die es bisher gab, waren für viele unzufrieden. Stellend und ähm, die Sorge ist, so sehe ich zumindest, weiter groß, dass das, was nächste Woche vorliegt, äh, möglicherweise wieder nicht reicht. Der Widerstand, ich weiß nicht, wie es dir geht, Hans-Jürgen, äh, im britischen Unterhaus, bei Tories wie bei der Labour-Partei, ist so verfestigt immens, dass sie eigentlich so eine Art ähm, Kaninchen aus dem Hut zaubern muss, äh, um, um die großen Widersacher wieder zu überzeugen. Wie siehst du es? Ja Sven, es ist eine sehr verfahrene Situation.
1: Theresa May hat äh, wie eine Panzerführerin äh, auf eine bestimmte Position hingearbeitet. Letztlich mein Deal oder gar kein Deal. Sie hat es versäumt, über die Fraktion hinweg genügend Leute zu finden. Deswegen hat sich jetzt da im Parlament eine neue Gruppe äh, gefunden, die Independent Group die versucht, mehr Rationalität in dieses Verfahren einfließen zu lassen. Und ähm, es hängt natürlich jetzt alles von den Gesprächen in Brüssel ab, was sie da noch bieten kann als neue Momente, äh, um einen Deal schmackhaft zu machen. Aber äh, Brüssel zeigt sich äh, nicht besonders bereit, hier äh, Manifeste nochmal starke
2: Zusicherungen zu machen. Mhm. Das Bild der Panzerfahrerin ist wirklich schön, muss ich sagen. Es äh, ist gut, dass es von dir ist. Aber ähm, ich kann sie verstehen, warum sie diese taktische Variante gewählt hat. Weil alle, mit denen ähm, ich auch in den letzten ein, zwei Jahren gesprochen haben, fest davon ausgegangen sind, dass es eigentlich ein Last-Minute-Sieg oder eine Last-Minute-Niederlage für die Verhandlungen gibt. Brüssel ist so gepolt, die, die Verhandlungen bei entscheidenden Fragen auf den letzten Drücker zu terminieren. Jetzt hätte man natürlich, nachdem man gesehen hat, wie groß der Widerstand in Großbritannien im Parlament ist, das lieber anders organisiert. Aber alle waren davon überzeugt, man hat was Vernünftiges ausgearbeitet mit dem ersten Brexit-Deal. Und, ähm, und kommt da nur schlecht von weg. so Bis hin zu der Frage, ähm, die ja jetzt auch offen im Raum steht, gibt man den Briten einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit? Ist der 29. März vielleicht gar nicht der letzte Tag? Ähm, man bleibt taktisch auf diesem Zug. Es gibt nur Nachbesserungen zu diesem einen Deal, aber es gibt nicht gänzlich was Neues. Ähm, so, mit allen Konsequenzen. so Ich glaube, das müssen beide Seiten jetzt durchziehen.
1: Ja, aber sie hätte sich mehr um Konsens bemühen müssen und nach der Brexit-Abstimmung noch einmal um Aufklärung über dieses komplizierte Thema. So wie es gelaufen ist, hat es die Spaltung in der Gesellschaft vertieft. Das ist äh, ungut äh, für das politische Klima und äh, ist äh, absolut abschreckend. Aber klar ist auch, was immer da jetzt äh, nächste Woche äh, im Parlament zur Abstimmung kommt und äh, nach dem 29. März geht das genauso. Das ist nur eine Art Rahmendeal und der muss dann noch äh, mit Leben gefüllt werden. Man, beide Parteien brauchen mehr Zeit, um diese komplexe Materie wirklich zu lösen und ein Freihandelsabkommen hinzubekommen, das für beide tragfähig ist. Letztlich läuft es ja darauf hinaus, welchen Status wird das Vereinigte Königreich bekommen? Ist das ein Status wie Norwegen den hat oder wie die Schweiz oder wie die Türkei? Die Modelle liegen ja
2: vor und die Zielrichtung ist im Augenblick, noch nicht klar. Mhm, überhaupt. Ich meine, wir können ja schon mal froh sein, dass das Unterhaus sich und das Parlament insgesamt dafür entschieden hat, dass es keine No-Deal geben soll. Auch das war ja lange nicht klar. So, das hat man jetzt vom Tisch. Es soll eine Lösung geben, so wie auch immer die am Ende aussieht. Du hast die Spaltung der Gesellschaft angesprochen, ja. Die hat erheblich zugenommen. Äh, gleichwohl ist es, finde ich, für mich. Wir sind ja auch so Stehende. Wir beobachten, das hier aus unseren äh, Zeitungszentralen heraus, ähm, so manchmal sprechen wir mit äh, mit Abgeordneten äh, in Großbritannien, mit Politikern, Unternehmern vor allem. Ähm, aber die, die Zustimmung ähm, oder die Umfragen zu einem zweiten Referendum sind ja nicht so, wie wir das als Außenstehenden, als nicht briten eigentlich erwartet hätten. Ne? Die sind nicht so bombastisch äh, verändert, dass man denkt: Naja, das zweite Referendum würde ähm, locker durchsegeln, in dem Sinne äh, Remain. So, und äh, das finde ich ganz interessant. Obwohl ähm, ja nicht nur die äh, Bürger, äh, die Citizen, gespalten sind, sondern die Wirtschaft ja längst Entscheidungen getroffen hat. Diese Zahl der Unternehmen, die Großbritannien nicht nur verlassen wollen, sondern verlassen werden, wo neue Headquarters in Großbritannien, in Deutschland, in anderen europäischen Ländern jetzt schon ähm, beschlossen wurden. Also eine wirkliche Verlagerung von Arbeitsplätzen, von Know-how, von Kompetenzen raus aus Großbritannien. Ich glaube, das hat keiner in dem Ausmaß erwartet. Und äh, die Konsequenzen werden immens sein.
1: Ja, offenbar ignoriert man die Fakten. Es sind ja jetzt schon äh, im Finanzmarkt. Das ist ja der Trumpf der äh, britischen Volkswirtschaft. sind ja schon äh, 7000 Arbeitsplätze äh, weggegangen, verlegt worden äh, nach Kontinentaleuropa. Äh, Vermögen von 800 äh, Milliarden Pfund ist auch verlagert, ist schon äh, rausgegangen. Das müsste eigentlich Warnung genug sein. Aber es äh, herrscht die irrige Vorstellung vor, dass nach einem Austritt aus der EU alles besser wird, weil man dann neu verhandeln kann. Die Ketten seien weg, man bestimmt dann neu über sein Schicksal. Aber die Frage ist, wo sollen denn die ganzen Arbeitsplätze herkommen? Denn die äh, ganzen äh, Wertschöpfungsketten und Lieferketten, die wir haben in der sehr vernetzten Wirtschaft, die werden ja damit äh, zerstört. Oder jedenfalls, es gibt nachteilige Entwicklung. Das alles führt dazu, dass Waren nicht, wie gehabt zur Verfügung stehen oder teurer werden. Ökonomisch äh, ein, ein hohes Risiko, äh, das wir dort sehen. Und
2: auf der anderen Seite hat es die britische Regierung nicht geschafft, anders als gehofft und versprochen, Freihandelsverträge in dieser kritischen Phase mit anderen Ländern zu verabreden und auszubauen, die es ermöglichen, sagen wir, den Handelsrückgang mit Europa, den es geben wird, an anderer Stelle zu kompensieren. Es gibt gerade mal vier Abkommen jetzt. Ja, und eins davon die Fahrerinseln. Ja, das ist ganz wichtig. Ich ja. weiß gar nicht, wie groß die sind vom BIP. Geht Kommt man wahrscheinlich an. um Schafprodukte dann. Ja, mhm. ja, ungefähr so groß wie wahrscheinlich ein Stadtteil von Düsseldorf mhm. in der Produktion. Aber das ist natürlich nicht das Ausmaß an neuen Handelsabkommen, was auch nur annähernd reichen würde, um das Land wirklich nicht nur zu stabilisieren, sondern ja auch zu neuem Wachstum, Wohlstand. Das waren ja eigentlich die Ideen, dass der Protektionismus, sich also von der europäischen Gemeinschaft loszusagen, dazu führt, an anderer Stelle stärker zu werden. Möglicherweise, wenn es so kommt, wie wir befürchten oder auch Ökonomen befürchten, hat es einen positiven Effekt. Der Gedanke, dass Protektionismus die Lösung ist in dieser vernetzten globalen Welt, die jetzt noch von Digital, Digitalisierung und anderen disruptiven technologischen Veränderungen äh, durchschüttelt wird, äh, die, die Lösung Nummer eins ist, die verschwindet möglicherweise. Äh, möglicherweise auch die, der Populismus. Äh, Europa ist stark, wenn Europa insgesamt äh, zusammenhält und zusammenwächst und nicht, wenn das eine oder andere Land, glaube ich, äh, sich verabschiedet. Ich
1: glaube, es gibt einige Lehren aus dem Brexit-Fall. Die erste ist, glaube ich, dass man solche komplizierten äh, wirtschaftspolitischen Fragen nicht zur Abstimmung stellen darf, weil diejenigen, die dann das Votum abgeben, gar nicht äh, die Details äh, überschauen und die Konsequenzen gar nicht einschätzen dürfen. Zweite Konsequenz ist, dass wir, glaube ich, gut tun, ähm, die europäischen Werte äh, wieder neu zu sehen und wieder zu beleben, so wie Emmanuel Macron das ja in seinem Brief an alle EU-Bürger tut, das ist dann ein heilsamer Schock und ich glaube, drittens dürfen wir Großbritannien nicht fallen lassen, wir dürfen das nicht wegtriften lassen in irgendein anderes Lager, sondern müssen schauen, wenn sich ein bisschen die Aufregung gelegt hat, dass wir hier neue, stabile handels- und wirtschaftspolitische Bindungen haben,
2: das müsste das, das Ziel sein. Ja, klingt einfacher als es ist. Ich ja, glaube, die, aber es lohnt sich, glaube ich. Die Wirtschaftsführer in Europa, auch in Deutschland, rechnen natürlich das eiskalt durch. So, die Finanzmärkte betrachten das sehr nüchtern, was dort passiert. Der Finanzplatz wird schwächer werden in London, das sehen wir jetzt schon. Aber auch die globale Bedeutung des Finanzplatzes nimmt ab, nicht nur durch die Verlagerung von arbeitsplätzen Natürlich hat das Konsequenzen auch auf den, für den europäischen Finanzmarkt und auch Konsequenzen für die Finanzierungsmöglichkeiten, von, von deutschen exportorientierten Firmen und so weiter. Also es wird alles schwerer und äh, komplizierter. Ähm, insofern glaube ich, ja, der Appell an den Goodwill äh, der der Industrie, der ist der ist richtig. Aber so einfach ist es nicht. Ich glaube, da hat ein Land dann erstmal doch freiheitlich, auch wenn es kompliziert war und in, und mit Mehrheit äh, entschieden äh, Europa zu verlassen. Deswegen, ich glaube schon auch wie ich gesagt habe, und auch Macron nimmt das ja im Grunde auf, Europa nochmal neu aufladen, ähm, Freiheit, ähm, Schutz und Fortschritt. Ich glaube, dieser Dreiklang, gerade Freiheit und, und Fortschritt, ähm, gehören für mich unmittelbar zusammen in der Welt, die ähm, dazu neigt, sich gegen die großen Gefahren von außen erstmal abschotten zu wollen. Ähm, das ist der falsche Weg. Und was mir fehlt, das hat aber nicht so was mit dem Brexit zu tun, auch in der nationalen Debatte, sind eigentlich Unternehmer, die ihren Mitarbeitern auch klar machen, dass populistische, protektionistische Gedanken eigentlich das Falsche sind. Was wäre VW-Konzern ohne Europa, ohne das globale Spielfeld der Welt? Was wäre die Deutsche Bank? Was wäre Siemens als nationaler Konzern? Und, und, und. Ich glaube, wenn Manager dieses Thema auch nochmal stärker nach innen in die Belegschaft, die auch in den ein oder anderen Fällen bereit ist, AfD zu wählen oder andere Populisten äh, zu unterstützen. Ich glaube, das Establishment ist an vielen Stellen gefordert, um den Gedanken wegzudriften aus Europa oder von woanders wegzudriften, äh, einzufangen wieder. Ja,
1: eindeutig auch ein Problem der Elite. Wir haben das in Großbritannien gesehen. Die guten Argumente, damit kam man gar nicht durch. Man konnte hm. gegen die Angstmacher hier keine Kampagne der, der Argumente äh, landen. Das ist eigentlich ein großes Problem. Man muss natürlich... Schon sagen, dass die Briten nie aus Liebe zu Europa in die europäische Gemeinschaft hineingegangen sind, sondern aus kaufmännischem Kalkül. Hm. Das, und sie haben ja immer hart verhandelt und immer Sonderkonditionen bekommen, Rabatte äh, von Margaret Thatcher damals ähm, realisiert. I das want war, my money back. Ja, und ja. sie hat auch ein bisschen Geld zurückbekommen. Von daher gesehen hat Brüssel, haben wir die Briten gut behandelt. Und jetzt kommt es darauf an, glaube ich, neue ökonomische Grundlagen zu schaffen, im vollen Bewusstsein, dass es um das Merkantile geht, nicht um, um die Liebe. Die Briten sind, sehen sich eben als Inselvolk. Zum Teil gibt es auch noch alte Empire-Gedanken. In Commonwealth liebt man vielleicht mehr als die EU. Aber es muss einfach eine, eine Handelsgrundlage geben, da muss man ehrlich sein. Und dann rechnet es sich für beide und dann kann es auch
2: wieder Stabilität geben. Mhm die Verzagtheit Europas macht mir trotzdem Sorgen. Du hast mit allem recht. Ähm, so äh, Erstmal muss sich äh, Europa mit Großbritannien jetzt zurechtrütteln, wie man, wie man sich trennt gleichzeitig. Hätte aber längst, finde ich, eine vertiefte Debatte in Europa stattfinden müssen. Was lernen wir eigentlich äh, aus dem, aus dem Brexit-Fall? Und äh, Macron war ja im Grunde der Einzige, ja, jetzt zweimal zu Beginn seiner Amtszeit und jetzt wieder mit dem Brief an die europäischen Bürger, daran appelliert hat, Europa so neu zu sortieren, aufzubauen, stärker zu machen, besser zu machen, dass das europäische Projekt nicht scheitert. So, Das, das Lied ist noch nicht zu Ende gesungen an, an der Stelle. Und ich glaube, die Zweifel äh, international äh, sind riesengroß. Wenn man hört, dass die Chinesen, Diplomaten Europa als technologisches Museum mittlerweile äh, beurteilen und äh, abstufen. Dann hat das was mit dem neuen Selbstbewusstsein der Chinesen zu tun, hat aber auch was in Fakten damit zu tun, dass Europa äh, die letzten Jahre mit sich selbst beschäftigt war. Das fing mit der Finanzkrise an. Dann kam der Brexit äh, noch oben drauf. Eine Schuldenkrise läuft äh, äh, etwas versteckt nebenbei weiter. Europa ist nicht in der Lage, äh, zurzeit technologisch politisch ähm, wirklich eine große Rolle zu spielen und das müsste eigentlich viel stärker, finde ich, europäische Politiker bewegen ähm, und sie auch zu neuen Lösungsansätzen zwingen, als es als, als der Fall ist.
1: Ja, ich glaube, dass wir sehr gute Voraussetzungen haben, dass es enorme akademische Kapazitäten gibt in ganz Europa, sehr gute Universitäten, Forschungseinrichtungen mhm. und hier auch gute Ergebnisse vorliegen, auch was künstliche Intelligenz angeht. Das ist das Modethema, nur kommt es eben darauf an, daraus Produkte zu machen und Märkte zu machen und das nicht den Chinesen und den Amerikanern zu überlassen, das heißt, da muss man sich schon grundlegende Gedanken machen, wie Politik und äh, Wirtschaft zusammenarbeiten. Da brauchen wir, glaube ich, wirklich einen, einen neuen Vorwärtsdrang, einen neuen Offensivgeist. Und für Deutschland bedeutet das, glaube ich, man kann nicht immer Frankreich einsam rufen lassen und Macron dann auf dem Podest erleben mit, mit wunderbaren Ideen und dann alles ein bisschen wieder Abmildern und relativieren, sodass der große Schwung dann weggeht. Wir sehen uns ja immer ein bisschen in der Mittelposition zwischen Frankreich und den Niederlanden, die solchen Initiativen gegenüber sehr skeptisch sind. Ich glaube, wir müssen einen Schritt auf Frankreich zumachen, um mehr
2: Dynamik in die Entwicklung hineinzubekommen. Ich würde nicht nur sagen, einen Schritt auf Frankreich zumachen, sondern einen Schritt auf Europa zu machen. Am Ende, am Ende war Europa. Auch die Montanunion, so wie sie damals entstanden ist, war ein Gemeinschaftsprojekt. Die Länder, die am Anfang dabei waren, waren committed und wirklich davon überzeugt, dass nach diesen natürlich schlimmen Jahren des Zweiten Weltkriegs Europa nur zusammen bestehen kann. Und das, die Analyse gibt es ja heute noch. Das übermächtige China, das ebenso übermächtige Vereinigte amerika da können wir nur gemeinsam eine Antwort drauf geben. Macron hat eine Antwort jetzt gegeben. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir jetzt sagen, welche Antwort, wo ist unser gemeinsamer Nenner, wie wir Europa neu aufladen. Und ich glaube, dann, dann gelingt auch bei, bei Themen wie, wie, wie der Flüchtlingskrise, Zukunftstechnologien, ja. KI, gelingt was Gemeinsames. Davon sind wir aber leider noch, noch zu weit entfernt. Diese deutsch-französische Achse ist vielleicht auch schon überkommen. Ja, vielleicht, vielleicht ist sie wichtig, damit Europa weiter funktioniert, ist sie extrem wichtig. Deswegen ist die Antwort aus Berlin, auf, aus Macron so wichtig. Aber vielleicht haben wir mittlerweile auch so eine Vielfalt von Achsen, weil auch andere Länder um uns herum wirklich stark geworden sind. Aber am Ende geht es, glaube ich, nicht um einzelne Achsen, sondern immer um das gemeinsame Ziel, Europa besser zu machen.
1: Ja, das stimmt. Aber mir fällt der Helmut Schmidt ein, immer zuerst an Frankreich denken. Wenn es um Europa geht, das war das Mantra des damaligen deutschen Bundeskanzlers. Und da ist auch etwas dran. Wenn Frankreich und Deutschland sich verstehen und hier gemeinsame Positionen entwickeln, endlich mal weitermachen, und das geht ja hin bis zur einfachen Anerkennung von Gesetzen, dass Normen gleich sind in Deutschland und Frankreich, dann ist der Motor, arbeitet der Motor und hat das Effekte. Und ähm, dann, dann kann man mehr mit bewegen, als wenn man ganz, ganz viele Einzelgespräche dann äh, haben muss. Das ist auch wichtig. Aber erstmal muss klar sein, was wollen die beiden Zentralländer Europas.
2: Mhm.
1: Ist meine. Das, ja, mein klar genau. Ich
2: glaube, das ist, das ist weiter der, der richtige Antrieb. Aber, die, aber das, das Feld ist ja kompliziert. Es sind Sehr kompliziert. also einfach die Zahl derer in Europa, die. Ähm, die dem europäischen Projekt skeptisch gegenüberstehen, die wächst, die sinkt nicht. So. Insofern muss man auch auf die zugehen. Man braucht ja. einen anderen gemeinsamen Länder, Deutschland und Frankreich, als Motor, gebe ich dir recht. Aber ähm, die, die, leider ist die Wahrheit und die Realität etwas komplizierter geworden. So. Muss man deswegen alles gutheißen, was Herr Orban ähm, von sich gibt? Nein. Ne? So Da finde ich die, das wären äh, Europas gegen, gegen äh, die, die Rechtsverstöße dort äh, absolut richtig. Und äh, so eigentlich gehörte auch nicht mehr in die EVP. Manfred Weber scheint das verstanden zu haben. Genau. Denn zu den Konservativen gehört ja auch ein positives Bild von
1: Europa, dass man dies als Kraft betrachtet. Das hat immer die Konservativen ausgezeichnet. Wie man das macht und welche Politik daraus folgt, ist eine andere Sache, aber eine positive Grundeinstellung. Ja.
2: Und die hat Orban aufgegeben. So. Und ich glaube, bei Themen, die die Zukunft bewegen. Also Klimawandel, Klimaschutz zum Beispiel, aber auch künstliche Intelligenz. Europa hat die Chance, finde ich, mit eigenen Positionen in diesem Weltgefüge ähm, schon eine eigene Stimme zu sein. Und ähm, gerade bei der Frage, wie weit künstliche Intelligenz gehen darf. Ja? einen ethischen Ordnungsrahmen zu schaffen. Die Chinesen und die Amerikaner gehen mit dem Thema viel, viel entspannter um. Hätte Europa eine Chance, ein Feld zu besetzen, Werte mit diesem Thema künstliche Intelligenz äh, zu verbinden? Am Ende muss, so ist unsere Überzeugung, glaube ich, in, in Europa immer der Mensch äh, die letzte Entscheidung treffen. Es ist, wird nie die Herrschaft, das Primat äh, der Maschine geben äh, dürfen. Und, und der Mensch muss im Zweifel auch verstehen, was in diesem Algorithmus und der Software passiert. Ich glaube, da äh, haben wir Chancen äh, in Europa, andere, etwas andere, eigene Antworten auf das Thema äh, Künstliche Intelligenz zu geben. Und das lässt sich eben beim Klimaschutz fortsetzen. Ja, wir, wir sind einfach auch ein Stück weiter und nehmen das Thema ernster äh, Green Economy und haben nicht das Gefühl, es gibt einen Widerspruch zwischen Wirtschaft, erfolgreicher Wirtschaft und, äh, und erfolgreicher Umweltpolitik. Ja, wir haben eine eigene Kultur, wir haben eigene Erfahrungen und wir müssen eigene Akzente
1: setzen. Dazu gehört der Datenschutz und Privacy, äh, das von dir jetzt genannte Thema, unbedingt dazu. Was immer passiert, wir müssen uns, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren noch intensiver für das interessieren, was in Großbritannien läuft. Wir dürfen kulturell, menschlich, persönlich das nicht abreißen lassen, sondern jetzt müssen wir uns sagen, jetzt
2: gilt es erst recht. Ne? Absolut. Also mein, mein Traum wäre ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, aber dass das Großbritannien... Soll das ich so, so skeptisch. Ja, ja. ja, 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 ja. Ähm, dass Großbritannien wieder zurückkehrt in die, in ja, die Europäische Union. Was Uni. ja Wolfgang das... Schäuble jetzt artikuliert hat. Ja. ja, ich glaube, du hast schon die Komplexität des, des Referendums angesprochen. Ich glaube, viele Briten sehen es wahrscheinlich als historischen Unfall, den man hätte am liebsten äh, vermeiden wollen. Jetzt ist er passiert. Aber das Rückkehrrecht, das gilt natürlich, finde ich, für Großbritannien. Und ich glaube, dafür, dafür darf der Kontakt nicht äh, verloren gehen, äh, äh, zwischen Europa und Großbritannien das ist das eine, aber gleichzeitig muss natürlich Europa sich in dem Sinne auch attraktiver äh, aufstellen und, äh, und umbauen das ist, das ist für Großbritannien in ein paar Jahren einfach ähm, relativ nachvollziehbar und fast selbstverständlich ist dieser Europäischen Union wieder anzugehören.
1: Und Sie sollten wissen,
2: we still love you Absolut <lacht> Auch wegen des britischen Fußballs Ja,
1: ja auch wegen der, der Demokratie und Magna Carta und was,
2: was für alles da liegt. So auch. ist es, so ist es Hans-Jürgen. Sven. Vielen Dank. Danke. Wir verfolgen äh, den Brexit weiter ich bin und spannend, was passiert am 12. Jetzt.
1: Dazu ergänzende Einschätzungen von unseren Korrespondentinnen aus Brüssel und London, Ruth Berchens und Kerstin Leitl.
3: EU-Kommissionspräsident Juncker und auch viele andere haben immer wieder gesagt, der Austrittsvertrag wird auf keinen Fall noch einmal aufgeschnürt. Man muss ja auch sehen, dass dieser Vertrag von 27 Regierungen beschlossen wurde. Wenn man jetzt wieder erneut anfangen würde, auf britischen Wunsch hin darüber zu verhandeln, ist das ja, als ob man die Büchse der Pandora öffnet. Was es momentan noch gibt sind Gespräche zwischen Theresa May und äh, dem EU-Kommissionspräsidenten über die politische Erklärung, die dem Vertrag beigefügt ist. Hier könnte es noch kosmetische Veränderungen geben, in dem Sinne, dass Großbritannien noch einmal zugesichert wird, dass die EU nicht die Absicht hat, das Land auf Dauer in eine Zollunion hineinzuzwingen. Es sieht ganz so aus, äh, als ob das Unterhaus am 12. März trotzdem den Austrittsvertrag erneut ablehnen wird. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die EU, ein weiterer Grund, warum die EU nicht wirklich und ernsthaft Zugeständnisse machen möchte, weil man den Eindruck hat, dass äh, die Hardliner bei den Tories um Boris Johnson und um Herrn Rees Mock auf keinen Fall dem Austrittsvertrag zustimmen wollen, dass sie ihn auf jeden Fall blockieren wollen, egal welche Zugeständnisse die Europäische Union macht. Ja, dann zu der Frage, ob die Tür noch offen ist für Großbritannien in die EU zurückzukommen. Also rein rechtlich gesehen ist die Tür bis zum allerletzten Moment offen. Die andere Frage ist, ob Großbritannien zurückkehren will. Die Gesellschaft ist nach wie vor die britische tief gespalten. In Brüssel glaubt eigentlich niemand daran, dass die Briten sich das jetzt nochmal anders überlegen und doch in der EU bleiben.
0: Nicht nur die Verhandlungen in Brüssel sind schwierig. Auch in London hat die britische Premierministerin harte Gegner. Und zwar im eigenen Parlament. Seit Sommer 2017 hat die konservative Regierungspartei keine eigene Mehrheit mehr im Parlament. Bei Abstimmungen verlässt sie sich auf die zehn Stimmen der nordirischen DUP-Partei. Beim Thema Brexit ist das aber heikel. Denn die DUP-Partei will partout verhindern, dass Nordirland sich vom Vereinigten Königreich entfernt. Und das macht die Verhandlungen um den Backstop, mit dem eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und der britischen Provinz Nordirland verhindert werden soll, so schwierig. Bei der ersten Abstimmung über den Brexit-Deal im Januar haben die Abgeordneten den Vorschlag der Regierung deutlich abgelehnt. Deswegen hat die Premierministerin seitdem versucht, in Brüssel weitere Zugeständnisse zu erhalten. Ob diese nun die Kritiker überzeugen, wird sich Dienstag zeigen. Am Dienstag steht die zweite Abstimmung über den Brexit-Deal an. Es heißt, dass der Deal auch dieses Mal abgelehnt wird. Passiert das, soll in einer weiteren Abstimmung darüber befunden werden, ob Großbritannien am 29. März ohne Deal aus der EU ausscheidet. Die nächsten Tage sind also entscheidend. Die britische Politik hat sehr, sehr lange gebraucht, um Entscheidungen zu treffen. In den nächsten Tagen sollten wir zumindest einen Schritt weiterkommen. Aber man darf nicht vergessen, derzeit geht es eigentlich nur um die Abschiedsmodalitäten. Um die zukünftige Beziehung wird erst nach dem Brexit verhandelt. Der Brexit wird uns alle also noch lange weiter begleiten. Das war das Handelsblatt Morning Briefing Spezial zum Brexit.